0: Der Times Talk, was wir von HR Branchen Heroes lernen können. Alles rund um New Work und Digitalisierung mit Katrin und Sonja. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Times Talk mit Katrin und Sonja. Unser heutiger Branchen Hero ist kein Geringerer als der Talentemagnet Markus Klimesch. Er ist Spezialist für Recruiting-Strategien, Recruiting-Prozesse und arbeitet als Berater, Speaker, Coach und Autor. Seine Erfahrung im Fischen nach Talenten hat er in mehr als 20 Jahren Berufserfahrung gesammelt und er bezeichnet sich selbst zu Recht als den Talentemagneten.
1: Und genau hier wollen wir auch schon direkt mit der ersten Frage einsteigen. Markus, was können wir uns unter einem Talentemagneten konkret vorstellen?
2: Erstmal vielen Dank für die Frage und äh, vielen Dank für die Einladung heute zum Talk. Ähm, ich nutze natürlich jede Ge Gelegenheit, ja, um was dazu zu sagen. Äh, ein Talentemagnet, was ist ein Talentemagnet? Also Unternehmen, die sich keine Sorgen um den Bewerbungseingang machen müssen. Also es ist ganz einfach. Also Beispiel, ähm, ich nehme gerne als Beispiel diese Hochglanzunternehmen wie Google, Facebook und zum Beispiel Tesla. Die brauchen sich ja überhaupt keine Gedanken um Bewerbung machen. Die schnipsen nur einmal in die Hand und schon ist der Bewerbungseingang voll. Also noch mehr, der platzt Jetzt ist es natürlich so, viele Unternehmen, oh Gott, ich bin doch kein Tesla, ich bin doch kein Google, ja, die wollen doch, die wollen doch alle dort arbeiten. Das ist nicht richtig. Menschen wollen nicht nicht nur bei großen Unternehmen arbeiten, die suchen eine ganz bestimmte Unternehmenskultur und auch regional, ja, das ist noch verstärkter mittlerweile. Und, und das kann ich mir zunutze machen. Ja, und es geht darum, natürlich, ähm, was bedeutet ein Talentemagnet zu sein? Ich muss natürlich eine gewisse Vorleistung ähm, erbringen, wie zum Beispiel im Recruiting-Prozess. Ja, also, ich versuche das so zu erklären, Kandidat ist gleich Kunde. Viele sehen das jetzt schon als Revolution, einfach die beiden Dinge zusammenzubekommen. Ich kann natürlich über Employer Branding und Candidate Journey und Experience sprechen. Wir lassen das mal. Wir nehmen es aus der Praxis. Angenommen, es geht um Kunden. Was tut ein Unternehmen, um an Kunden zu kommen? Was muss es alles machen? Und jetzt meldet sich der Kunde und will irgendetwas von dem Unternehmen. Was passiert denn alles innerhalb des Unternehmens, damit der Kunde zufrieden ist? Also von der Auftragsannahme bis ähm, auch später, wenn ich dann sage, unter Umständen, ja lieber, pf, lieber Kunde, ich, ich kann deinen Auftrag nicht erfüllen. Kann ja sein. Ja? Auf irgendwelchen Gründen kommt man ja nicht zusammen. Und ähm, wichtig dabei ist immer, dass der Kunde wieder anruft oder dass er zumindest positiv über mich da draußen spricht, als Unternehmen. So, und wenn ich das widerspiegele auf den Kandidaten, auf dieses Recruiting, dann ergeben sie schon viele Dinge. Und dann wird es zum Talentemagneten.
0: Ja, Kandidat gleich Kunde. Das ist ein sehr interessanter Ansatz und aus meiner Sicht auch absolut zeitgemäß. Sonja und ich waren erst vor kurzem auf der Zukunft Personal in Köln. Und wenn man sich die Hauptthemen der Branche betrachtet, geht es dort vor allen Dingen wieder, immer wieder um ein Kernthema. Und zwar Talente zu finden und diese an das eigene Unternehmen zu binden. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Nur binden kann ich die äh, Talente ja erst, wenn ich sie wirklich gefunden habe und mich dann letztlich auch als guten Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ähm, diesen Eindruck, den ich da machen will im Recruiting-Prozess, nachhaltig festige. Äh, was hast du hier für Erfahrungen gemacht?
2: Also beides spielen ineinander. Ja, du hast ja eben gesagt, ja, ich muss sie erst mal finden, bevor ich sie binden kann beides ist wichtig. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel keine ja, ansprechende Unternehmenskultur lebe oder ich bin nicht zukunftsorientiert als Unternehmen ähm, oder das Unternehmen hat keine Ziele, dann ist es nicht attraktiv für Kandidaten. Hm. Das heißt, die hauen dann auch immer ganz schnell ab. Das ist einfach so. Also ich fange innen an. Ich fange innen an. Viele Unternehmen haben das ja schon, reden aber nicht drüber. Ein Drama für mich, ja, <lacht> ja, das setze ich ja auch an. So natürlich andersrum, klar, wenn ich jetzt Kandidaten äh, gewinnen möchte, äh, da ist es erstmal wichtig, das, was ich ja schon anbiete und viele Unternehmen, es gibt so viele tolle Unternehmen da draußen, ja, nur das kennt, kennt keiner. Und das ist, hat nicht, das muss nicht immer ein Tesla sein. Und äh, das richtig umzusetzen das Kandidatenorientiert umzusetzen und nach außen hin zu tragen, was wir alles so tun, und dann werden die Talente natürlich darauf aufmerksam, ja durch die verschiedensten Kanäle. Ja, wenn ich einen Diplom-Ingenieur in der in der regionalen Zeitung suche, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass da nichts passiert. Ja, das ist Geld gespart am falschen Punkt. Und ähm, ja, also das beides spielt ineinander und äh, die Recruiting-Strategie ist eine Sache und dann wieder das Thema Prozesse, was passiert denn da hinten dran oder danach, wenn er sich gemeldet hat und ähm, äh, Recruiting gehört ja nicht bei mir auf wie äh, also bei der v Vertragsunterschrift, sondern am Ende der Probezeit, da endet bei mir Recruiting. Weil, ne, da kommt das böse Wort Onboarding noch ja machen wir doch ja ja wie machen Sie das Naja, da kommt jetzt jemand und dann ist dann die Petra oder die äh, oder die oder die Tuba und die kümmern sich dann mal darum ne das ist keine Einarbeitung ja das ist kein Onboarding ja. so und beides ähm, beides hat miteinander zu tun
0: mhm.
1: Ja, in unserer vorherigen Folge hatten wir mit Stefan Scheller als Branchenhero gesprochen und ähm, er ist ja bekannt als der Perso-Blogger. Mit ihm haben wir dann über hybrides Arbeiten und New Work geredet. Aus dieser Sicht, also aus deiner Sicht als Talente-Magnet, wie beeinflussen diese Entwicklungen den kompletten Recruiting-Markt aktuell und was ist deine Prognose für die Zukunft?
2: Eine spannende Frage. So, jetzt muss ich mich kurz fassen. <lacht> das ist so ein Thema, da können wir einen ganzen Abend drüber sprechen, ja. Ähm, also bei hybriden Arbeiten. Also ich verstehe das jetzt erst, äh, jetzt im ersten Schritt, ähm, dass ich teilweise im, im Unternehmen arbeite, direkt, ja, mit Kollegen zusammen und teilweise zu Hause, meinem kleinen Büro oder ich bin auch, ähm, ähm, ja, draußen im Garten auf meiner Liege, hab's Laptop dabei und will ein paar Sachen ab. Ja, so. ja. Ähm, hier geht es hier geht's ja um die Wahlmöglichkeit. Was kann ich dem Kandidaten anbieten oder den Mitarbeitern in, in Zukunft ähm, als Wahlmöglichkeit? Pass auf, du kannst so oder so. Nicht jeder Mensch möchte den ganzen Tag zu Hause arbeiten. also Du wirst wahnsinnig und wirst und vereinsamst. Ja. Ja. Ja, und hast vielleicht deine Ruhe nicht. Äh, und wenn Kinder und Hunden was was ich da noch zu Hause rumspringen, das ist ja auch teilweise nicht so ganz so nett. Deswegen ist es manchmal ganz schön, dass ich sage, ich gehe ins Büro und dann kann ich mit den Kollegen ein bisschen schnaggeln und über Probleme und so weiter und wie Lösungen und so weiter. Deswegen, es geht um die Wahl ja und das wird den Markt beeinflussen, das heißt, also den Recruiting-Markt, Unternehmen, die das nicht anbieten in Zukunft, die werden nicht die richtigen Talente anziehen. Die werden einfach sagen, hey, die Talente werden sagen, naja, ich gehe da mal zum Wettbewerb, die bieten das an. Deswegen ist es einfach wichtig, darüber sich nach Gedanken zu machen. Und dann kommt ja der nächste Punkt Digitalisierung. Das kommt ja, gehört ja alles damit mit rein. Und deswegen sage ich, nutzen Sie die Digitalisierung. Auf jeden Fall. Also bitte jetzt nicht irgendwelche Insellösung, sondern kompakte Lösung. Hat auch was mit Datensicherheit. Das muss man natürlich alles betrachten. Das ist gar keine, das ist, das ist gar keine Frage. Nur machen Sie es. Setzen Sie es um. Bieten Sie es an. Weil nur so können Sie Talente gewinnen und aber auch die Mitarbeitenden im Unternehmen. Ja, Die werden ihren Spaß dabei haben. Und wir sind uns natürlich schon einig, dass es nicht bei jeder Qualifikation geht. Logischerweise. Ja, ganz klar. Ja, ja und äh, New Work ist natürlich auch ein riesen Begriff. Hier geht es ja um agiles Arbeiten, ja, zum Beispiel, oder ähm, projektbezogenes Arbeiten. Ähm, und da äh, wünschen sich äh, gerade diese, diese, diese Generation, die jetzt kommt oder die ja schon da ist, die nach 2000 geboren sind, ja, dass sich die Unternehmensführung anpasst, sich darüber Gedanken macht. Also nicht nur Gedanken macht, sondern auch das Thema Umsetzung. Weil New Work ist ja kein drei monats -Projekt. Das ja. dauert. Aber das geht ja hier um Veränderung von inneren Haltungen. Und das dauert. Und Haltung verändern dauert. Ja? Nur die jungen Menschen wollen da was sehen.
0: Ja, definitiv. Ja, wir haben jetzt über hybrides Arbeiten gesprochen, wir haben über Homeoffice gesprochen, du hast schon ein bisschen die Recruiting-Strategien auch tatsächlich angerissen gehabt ne, und die Prozesse ähm, und du hast gerade gesagt gehabt, das Thema Digitalisierung ist da natürlich ganz wichtig. Also hybrides Arbeiten und Homeoffice gehen oftmals auch mit der Digitalisierung einher. Mhm. Ähm, das hat ja in den letzten anderthalb Jahren, sage ich jetzt mal, äh, natürlich nochmal eine ganz andere Gewichtung bekommen ähm, und das hat sich auch auf die Recruiting-Prozesse oder aufs Recruiting als solches ja ausgewirkt. Jetzt kommen gleich mehrere Fragen, nicht erschrecken. <lacht> also, was genau empfiehlst du Unternehmen, um zum Talente-Magneten zu werden? Und konkret, worauf müssen die Unternehmen achten, sowohl bei den Tools und Bewerbungsprozessen, die sie nutzen, als auch bei den Inhalten der Stellenbeschreibung? Ich weiß, das ist ein großes Feld, aber irgendwie läuft es ja dann auch wieder letztlich zusammen. Ne? Also,
2: also, ich versuche jetzt mein Glück zur so Schachtelfragen, mein Gott, mein Hirn <lacht> funktioniert gar nicht so. Du weißt, als Mann eins nach dem anderen, bitte, ja.
0: <lacht> Darfst du auch gerne eins nach dem anderen. Genau, abarbeiten. bitte dosiert, kann nicht ja. Antworten geben.
2: <lacht> <lacht> okay. Um, natürlich können wir jetzt wieder bei diesen großen Themen anfangen. Ja? Unternehmenskultur, Führungsstile, die müssen auf im Prüfstand. Ja, das ist einfach so. Und jetzt drückt es noch mehr, gerade wenn es darum geht, Fachkräfte zu gewinnen. Ja, es wird alles noch ein bisschen schlanker, ja, in Frage, wo kriege ich die Leute her. Ähm, es geht aber den Menschen aber auch um, um das Thema Beteiligung im Unternehmen. Kann ich mitmachen? Kann ich Entscheidungen mittreffen? Es geht um Verbindlichkeit. Also nicht nur, ja, liebe Mitarbeitende, wir machen das irgendwann mal oder gucken wir doch mal, dass wir das, ob wir das verbessern, wann. Sondern wirklich Verbindlichkeit und natürlich auch um Sicherheit. Sicherheit, also, natürlich, Sicherheit, Sicherheit in der Wirtschaft. Alle paar Jahre kommt eine Krise. Aber grundlegend, ist, jeder Mensch will ja, sag ich mal, seine, sein persönliches Auskommen, Kühlschrank voll machen, Miete bezahlen, Familie gründen, Urlaub fahren, dass das irgendwie gegeben ist. Ja, und wenn Sicherheit da ist, dann kann ich ja wieder als Mensch wachsen. Und zwar über mich hinaus wachsen. Und mit wenn Sicherheit ähm, ein Thema ist, ähm, ja, was nicht gegeben ist, Corona-Zeit, haben wir ja mal gemerkt, wie wie alles schön wackelt, äh, da da komme ich nicht da komm ich nicht draußen, neu und um kreativ äh, unterwegs zu sein. Manche schaffen es, aber die meisten nicht. Aber es sind so die großen Themen. Lass uns doch mal über die Alltagsdinger sprechen, die jetzt, sage ich mal, ein Talentemagnet, ein modernes Unternehmen ausmacht.
0: Mhm. Gerne.
2: Ich, ich rede gerne über große Dinge, aber so an der Praxis kann man es ja mal festhalten. Und zwar ähm, Unternehmen, also ich komme jetzt mit ein paar Zahlen, aber bitte nicht zu genau nehmen. Also gibt es ja also immer ja Menschen, die blauen Temperaments, die im Moment, da fehlen 100.000, ja, bitte. Ja. Ähm, wir haben ungefähr 3,6 Millionen Unternehmen hier in Deutschland, also rechtliche Einheiten nennt sich das Ding ja. So, und von diesen 3,6 gibt es ähm, 3,1 Millionen, circa 3,1 Millionen Unternehmen von 0 bis 10 Mitarbeitern. Also die kleinen Unternehmen. Das also ist eine okay. ganz schöne Menge. Ja, so. Und dann, da gibt es also eine also große Anzahl von Dienstleistungen. Also Pflege, Heizung, ähm, Sanitär, Küchenbauer, Umzugsservice und was weiß ich alles. Also ähm, ich, ich spreche jetzt äh, Firmen an, die ihre Mitarbeitenden rausschicken. ja, ja. Also entweder B2B-Geschäft oder B2B B2C-Geschäft. Und ich rede jetzt hier nicht über Zeitarbeit. Ja, so Jetzt ähm, sind die da draußen unterwegs. Und was machen die? Die müssen unter Umständen einen Stundenzettel ausfüllen. Na super. Viel Spaß dabei. Ich kenne das. Ich komme ja aus der Personaldienstleistungsbranche ursprünglich. Und damals, so ganz am Anfang, bevor da digitalisiert wurde, ähm, Zeiterfassung und den ganzen ganzen Kram, ähm, äh, ja, gab es Zettel. Und kannst du dir vorstellen, wenn du 150 Mitarbeiter hast und jede Woche kommt ein Zettel rein. Na, vielen Dank für die Plum.
0: Wir haben da eine Lösung. Ja, ja,
2: <lacht> also, nur für die Zuhörer jetzt. Ich werde jetzt hierfür nicht bezahlt, ja. Das ist meine persönliche <lacht> Meinung zu diesem Thema, ja. So, ähm, So. jetzt jetzt ist es so, jetzt kommt der, ähm, jetzt sagt der Mitarbeitende, ähm, äh, ja, äh, ich, äh, ich muss das Ding ausfüllen, da gibt es eine Fehlerquote. Der eine hat eine, eine Krackelschrift, äh, war 9,25 Stunden unterwegs, kommt zurück, hat eine Krackelschrift und da wird 8,25 gelesen. Wer macht's? Klar, sich bei diesen kleinen Firmen. Ich spreche diese kleinen Firmen jetzt gerade an. Ähm, äh, ist ja so, der, der Chef, der Mann hat die Firma und die Frau arbeitet im Hintergrund, macht die Buchhaltung. So, sie muss den ganzen Zettelkram kontrollieren. Äh, da muss er irgendwo eingegeben werden. Das macht vielleicht der Steuerberater. Das kostet ja alles Geld und Zeit. Ich glaube, die Zeit könnten wir anders gebrauchen. Definitiv. Definitiv, oder? So, jetzt, jetzt schreibt der Mitarbeiter äh, 9,25 Stunden auf. Es wird aber 8,25 gelesen. Rechnungslauf gibt es einen Fehler, bei der Lohnabrechnung gibt es einen Fehler, der Kunde freut sich, muss weniger bezahlen, gibt es aber wieder eine Korrektur. Also wir, wir können diesen Rattenschwanz bis zum Ende führen, hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, Papier kostet Bäume, CO2 und so weiter und so fort. Und die jungen Menschen, ist so nach 20, 2020, die jetzt so in dem, einem, äh, die geboren sind da in dem in dem Zeitraum und kommen dann in so einen Betrieb und dann sagen ja wie Stundenzettel. Habt ihr keine App? Was ist denn das ja. für ein rückständiger Betrieb hier? Das gibt's ja gar nicht. ja so. Und dann sagen die, ja da, hier fange ich noch nicht an zu arbeiten. Und ich bin ja, also ich sage jetzt was Böse, ich meins aber nicht so. Und zwar, ähm, für jeden Depp gibt es eine App. Ja? Das ist, äh, ich meine es nicht böse, ja. Aber das ist Thema Digitalisierung. Und modernes Unternehmen muss das einfach zur Verfügung stellen. Deswegen, ich, ich flehe ja schon, auch egal wie großes Unternehmen ist, auch gerade über solche Dinge ähm, sich Gedanken zu machen, weil das ist modern. Ja, wir könnten es noch weiterspinnen jetzt mit dieser Zeiterfassung ähm, äh, Urlaubsanträge hm? müssen ja erfasst werden. die müssen ja ausgefüllt werden von Mitarbeitenden. jetzt angenommen ähm, für gewisse Berufe, weil viele die in Deutschland geboren sind, die wollen das nicht mehr machen. Ja, diesen Beruf also wird irgendwas schleppen oder sowas. Wir haben Fachkräftemangel ja also Fachkräfte mal ein guter Umzugsservice. Mensch ist auch ein Fachkraft ja. Ähm, die holen wir aus dem Ausland, die können dann irgendwie Deutsch reden, aber schreiben nicht. Was macht denn die nette Führungskraft beim Urlaubsantrag? Pass mal auf, ich mache das für dich. Und dann unterschreibe ich, für, äh, da musst du nur unterschreiben. Das ist nett gemeint, juristisch problematisch. Mhm. Da steht der Zoll auf der Matte auf einmal. Das sind alles Realitäten. ne? Steht der Zoll auf der Matte äh, morgens im Büro und sagt, ja, schönen guten Tag, wir wollen Ihre Personalakten sehen und die dazugehörigen Lohnabrechnungen. Ja, wie, das hat doch nicht hier der, ähm, das hat doch nicht die Tuba Yildiz ausgefüllt, hm, sag es jetzt mal so, sondern das waren doch Sie, Oh, Arbeitsgericht, genauso so ein Thema. Arbeitsrichter sagt grundsätzlich, na Moment mal, ja, also so wie Sie Mitarbeiter behandelt haben jetzt hier, was die, was der Rechtsanwalt so, ne, was der so schildert, Urlaubsantrag, das, das rechnen wir mal zurück. Wir gehen davon aus, dass Sie dem den Urlaub aufgedrückt haben.
0: Ja. Wir
2: brauchen Zeiterfassung. Ich kenne da so eine tolle Firma, halt Timez, ja, also, <lacht> ja, also es sind solche Dinge. Es hat alles damit zu tun. Also einerseits der praktische Bereich. Sicherheit, juristisch, also die, diese revisorische Frage, aber dann auch modern nach außen hin zu strahlen. Ja, und ähm, das hat was mit modernen Unternehmen zu tun. ja, Auch ähm, cloudbasiert zu arbeiten und so weiter und so fort. Also, also bitte wieder mit Zielen, um, Umstrukturierung, ähm, die Menschen mitnehmen, Kommunikation, das sind wir wieder dabei. Und natürlich hat das dann auch was mit der Rekrutierung dann logischerweise auch zu tun. Dann sind wir wieder bei den Tools, ähm, viele Unternehmen sagen, äh, sagen ja, wir, wir, wir kaufen irgendeinen neuen Trend ein, Recruiting-Trend. Ähm, bei genauer Betrachtung sind manche Trends äh, ein alter Hut, nur neu verpackt. Ähm, dann muss man sich das natürlich auch noch betrachten: äh, Passt dieser Trend zum Unternehmen? Äh, kaufe ich mir wieder nur eine Insellösung ein? Ja, das muss alles betrachtet werden in einem, in einem, ja, in einem, in einem Bild. Ja, so sage ich jetzt mal und ähm, ja wenn ich jetzt sehe bei äh, Recruiting um, äh, wie, wie gestalte ich das Ganze und dann Stellenausschreibung und das habt ihr ja noch erwähnt eben ähm, genau. Stellenausschreibung also ich habe wieder mein Thema Kandidat gleich Kunde äh, warum kauft der Kunde nicht? Der Kunde kauft nicht, weil er es nicht braucht, ist es zu teuer ich will jetzt nicht oder was weiß ich irgendetwas der Hauptgrund ist aber fehlender Nutzen der Kunde kapiert den Nutzen nicht, den er rauszieht, wenn ich das Produkt habe. Das ist ein Riesenproblem. Und genau das Gleiche gilt bei den Kandidaten. Was nutzt es mir, wenn du betriebliches Gesundheitsmanagement machst? Da muss ich mich ja bewegen, das ist ja blöd. Ja? Was nutzt es mir persönlich? Also wir sind ja alles Egoisten, hört sich auch böse an. <lacht> ja? Aber wir wollen ja wir wollen ja unsere Motivatoren erfüllt bekommen. Ja, ja Es geht ja, geht ja um Bedürfnisbefriedigung. Also sage ich ja Nutzen. Nutzen, nutzen, nutzen. Und eine Stellenausschreibung muss einen klaren Aufbau haben äh, und, und natürlich auch transparent sein. Was haben wir zu bieten? Es ist ein Tauschgeschäft. Du willst mich haben? Ja. Ähm, die Kenntnisse bringe ich alles mit. Ich passe mich ran. Ich bin auch lernwillig. Ich habe da, hab da Lust drauf und so weiter. Das interessiert mich, was du da tust, lieber Unternehmer. Äh, was bekomme ich denn dafür? So tauschgeschäftmäßig. Und da ähm, gibt es natürlich gewisse Technik, um eine Stellenausschreibung aufzubauen.
0: Aber die verrätst du uns jetzt nicht.
2: Ähm, Doch, aber da, du, da müsst ihr ein bisschen so einen Groschen ins Schweinchen dann schmeißen. Da gibt es oben genau. so ein Automat, so ein Schlitz. Da, muss, <lacht> da musst du ja, Geld ja, einwerfen.
0: Die, die Leute finden dann schon raus, wie sie dich finden. Um genau ja, das, genau. Ja.
2: www.markusklimasch.de. Ja,
0: <lacht> so wie dazu, dass es keine Werbeveranstaltung ist. Ne? Genau,
2: so sieht's aus, ja.
0: <lacht>
1: naja, so ein bisschen in eigener Sache darf man sich natürlich schon äh, für sich werben. ne?
2: Bitte, bitte, bitte.
1: Unbedingt, ja. Ähm, wir haben jetzt äh, ziemlich viel über das Recruiting von neuen Mitarbeitenden gesprochen ähm, und aber gerade in größeren mittelständischen Unternehmen, sage ich mal, ist es doch auch sinnvoll, erstmal intern zu prüfen, ob es äh, vielleicht geeignete Mitarbeitende bereits gibt, die entwickelt werden können. Also internes Fischen nach Talenten. Äh, welche Erfahrungen und vielleicht auch Empfehlungen hast du hier für die ZuhörerInnen?
2: Okay, tolle Frage, tolle Frage. Also grundsätzlich sage sag ich zu diesem Thema, ja, Punkt, <lacht> bitte, ja, ähm, rekrutieren, also rekrutieren, ähm, wenn ich jetzt ähm, ein Vorstellung, also ich, ich mache Stellen ausschreibe, ich mache alles möglich, um an Menschen zu kommen, dann bewerben die sich, dann habe ich Gespräche und in diesem Gespräch verliebe ich mich. Verlieben sich beide Seiten. Dann kommt der Arbeitsvertrag, das ist aber erstmal die Verlobung. Dann kommt ähm, die Probezeit, also Onboarding, sechs Monate maximal. Und äh, dann wird geheiratet. Vorher noch nicht. Und danach geht es los mit Personalentwicklung. Das aus also erfahrungsgemäß, viele, also gerade die kleineren Unternehmen, wir haben keine Zeit dafür. Ja, wenn der Mitarbeiter nicht da ist dann oder die Kollegen nicht da sind, dann äh, muss es ja irgendeiner machen. Ja, Dann bleibt die Arbeit wieder liegen. Ähm, also nicht, ich rede jetzt nicht von allen Unternehmen, es gibt schon einige. Ja, so. Also man kann, also nach, nach oben ist noch Luft. Ganz viel Luft. Und ähm, und, und ich habe kein Geld dafür. Ja, Lauter solche Sachen. Da kommen lauter ähm, solche Sachen äh, und und es ist doch so, wie, wie vielleicht kann der ein oder andere jetzt Zuhörer auch von sich selbst sprechen. Ich spreche jetzt nicht über sie, ich spreche auch äh, von, über mich oder manche anderen Menschen fühlen das. Äh, die haben irgendwann mal was gelernt, weil irgendwann mal jemand gesagt hat, lern das. Das ist gut für dich, das ist ein richtiger Beruf, ne, hast du bis zur Rente und so weiter. Egal, ob es von Eltern, von Lehrern gekommen ist, wie auch immer. Das ist aber nicht deine Stärke. Du machst das, die Menschen machen das gut, sind unzufrieden. Wo ist denn das Potenzial? Die Potenzialanalyse. So, wenn ich jetzt umstrukturiere im Betrieb, wenn ich jetzt sage, okay, Digitalisierung, Beispiel, nehmen wir das mal als Beispiel, weil es aktuell ist. Äh, neue Ziele, wir haben ein neues Produkt entwickelt oder sonst irgendetwas. Es geht dahin, Kommunikation, ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht, So macht nämlich die Hälfte nicht mit im Betrieb. Ganz wichtig. Und... Ähm, so Und, und da gucke ich doch erstmal, sondern muss ich erstmal feststellen, okay, was für ein Potenzial hast du überhaupt? Ja, was steckt denn noch so in dir? Da gibt es ja auch Systeme, da gibt es auch kostenfreie Systeme dafür. Und dann kann ich, ähm, je nachdem, wo ich hin will, erstmal schauen, welche Qualifikation brauche ich denn und was habe ich denn schon im Betrieb? Und wenn ich es noch nicht habe, schaue ich doch mal. Okay, hat denn jemand, sage ich mal, die Präferenz, das umzusetzen? Also nicht jeder ist ein Zahlentyp, nicht jeder ist ein Typ, der auf der Bühne steht und so weiter und so fort. Ja, Vertrieb oder wie auch immer. Und das kann ich ja fest feststellen. Und da sind die Mitarbeitenden, die sind dann glücklich, wenn sie da, wenn die, die wenn ich es richtig kommuniziere, das ist auch klar, wenn ich es richtig kommuniziere, wenn ich gute Personalarbeit leiste, ähm, dann machen die mit, die freuen sich, die sind sehr loyal danach. Und jetzt kommt der Tipp, es gibt so viel Kohle da draußen abzu abzuholen, dass das finanziert wird. Ja, ähm, Ich ähm, kann mit der Bundesagentur telefonieren. Da gibt es ein tolles Förderprojekt, nennt sich Weiterpunkt Bildung Ausrufezeichen. Die kommen ins Haus von der Bundesagentur kostenfrei, machen mit, mit Ihnen als Unternehmen ähm, ähm, eine Personalplanung. Wo wollen Sie denn hin? Welche Qualifikation brauchen Sie dafür? Welche haben Sie? Und dann machen wir nochmal Weiterbildung. Da werden je nach Unternehmensgröße richtige Gelder rausgeworfen, also ich sage nicht rausgeworfen, sondern Ziel, äh, zielmäßig ähm, eingesetzt, dass der Mensch weitergebildet wird und die Lohnkosten werden finanziert. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also der Ausfall.
0: Besser geht es eigentlich gar nicht. Noch. Es
2: geht nicht besser. Ja, also, nur, also bitte erstmal intern fischen, weil jetzt geht es wieder in den Schritt zum Talentemagnet. Hm. Wenn die Mitarbeitenden im Betrieb überwiegend zufrieden sind, es geht nicht um Friede, Freude, Eierkuchen, das wird immer gestritten, das ist ganz normal. Wir sind ja Menschen. Wenn die überwiegend zufrieden sind, was passiert denn dann? Ich gehe nach Hause und erzähle, po erzähle positive Dinge über das Unternehmen. Das heißt, die Mitarbeiter die sind der größte Werbeträger überhaupt fürs Unternehmen. Und dann reden die da draußen mit den Verwandten, Bekannten, Freunden und da sagt man vorher, du, pass mal auf, ich suche einen neuen Job. Was, was kannst du denn? Naja, das und das. Du, frag doch mal hier bei uns. Ist tolles Arbeiten bei uns. Und so wird ein Unternehmen auch zum Talentemagnet.
1: Da sind wir dann wieder beim Thema Employer Branding.
2: Ja. Danke, für, danke dafür, weil Employer Branding ähm, ist, ist eine Haltung und ja. kein Marketinginstrument.
0: Definitiv nicht sollte es auf jeden Fall nicht sein, weil dann ja. ist es authentisch. Ja.
2: Ja. ja, manche sehen es anders. Ja,
0: ja es ist eine,
1: eine Frage des Mindsets, ne? Genau. Genau. Ja. genau. genau. genau.
0: Ja, Markus, dann ist unsere Zeit auch eigentlich schon fast zu Ende. Ne? Wir danken dir für die vielen umfassenden Einblicke in die Welt des Recruitings und deine damit verbundenen Empfehlungen und Tipps, die sehr wertvoll sind. Ähm ich denke, jedes Unternehmen sollte versuchen, ein Talente-Magnet zu sein äh, oder zu werden. Und das zeigt ja auch, wie vielschichtig die HR-Arbeit ist in dem, was du da gerade als so dargestellt hast. Also es gibt viele Themenbereiche, äh, die immer wieder auch zusammenspielen und auch miteinander verknüpft werden sollten, damit es alles zu einem Erfolg wird. Ne?
1: Ja, und äh, auch nicht nur auf der organisatorischen Ebene, sondern auch am besten in der Nutzung eines Tools, mit dem die Daten der Bewerberinnen und Mitarbeitenden digital verfügbar sind, ähm, immer und überall, in Echtzeit, so wie bei uns in Times. In diesem Sinne danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns schon heute auf den nächsten Times Talk. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Times, die smarte Art, Zeit zu erfassen, immer und überall, unschlagbar günstig. Mehr
0: unter times.eu. Time und das Z für Zeiterfassung. Times.